1: Si 2020 a été marqué par le Covid et l'arrêt prolongé des compétitions, il y a eu aussi du foot, des champions un peu partout et même un vainqueur de Ligue des Champions. Des footballeurs ont brillé également, lequel a réussi la meilleure saison Qui est le plus grand en 2020 Celui qui remporte nos suffrages. Pour une fois, cela n'a pas été trop difficile de se prononcer. Je suis Adrien Yo, vous écoutez le podcast « Qui c'est le plus fort ?» et nous allons nous interroger aujourd'hui sur le meilleur footballeur de l'année 2020 dans le cadre de l'Eurosport Star Player of the Year. Pour m'accompagner, plusieurs journalistes de la rédaction d'Eurosport qui ont participé au vote. Maxime Dupuis, Martin Mosnier, Vincent Brèchevin, Cyril Morin et Glenn Cellier. Salut messieurs
0: Salut Adrien, Salut Adrien.
1: Salut. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Alors messieurs, nous allons dévoiler ce top 10. Maxime, est-ce que tu peux nous dire qui a remporté ce Eurosport Star Player of the Year
2: Alors déjà, première chose, ça a été une consultation européenne avec toutes les versions d'Eurosport, donc les 11 versions d'Eurosport. Et il y a un vainqueur qui se dégage de très très loin. Il s'appelle Robert Lewandowski. Il a quasiment été élu à l'unanimité aux premières voix, puisqu'il a fait une saison complètement dingue. Le polonais du Bayern il devance de très loin Neymar, le Parisien, et le podium est complété par Manuel Neuer, le bavarois, le gardien du Bayern Munich. Ensuite, je vais vous citer de 4 à 10 ceux qui font le top 10. Quatrième, on retrouve De Bruyne de Manchester City, Kimmich de, du Bayern, Sergio Ramos le Real, Ronaldo Messi en 7 et 8, e les deux inséparables qui ne se quittent pas, mais qui sont très loin du classement, Pour une fois n'est une fois pas coutume sur la dernière décennie. Mbappé est neuvième et à la dixième place, on a un duo qu'on n'a pas pu départager, c'est évidemment la pépite à Alain de Dortmund et Sadio Mané euh, le joueur de Liverpool.
1: Comme tu le disais Maxime, Lewandowski est élu à la quasi-unanimité. Euh, messieurs, Lewandowski qui a fait une saison euh, incroyable, vainqueur de la Ligue des Champions, meilleur buteur, euh, j'en passe et des meilleurs. Pour vous, c'était évident aussi
3: pour moi, oui, oui il n'y a, a clairement pas photo. Il, il remplit, il coche toutes les cases pour moi, les de ski. et notamment parce que collectivement, évidemment, le Bayern a, a surdominé cette saison, ils ont tout raflé. Et en plus, lui, lui, il, il, les performances, on, on l'a vu, il marque but sur but, il est décisif presque à tous les matchs. Il met plus de 40 buts encore cette année. Il fait mieux qu'évidemment les machines Ronaldo, Messi, co. Et voilà, il se met dans un niveau où on ne l'attendait pas forcément. Euh, depuis, on sait que depuis des années il était déjà énorme, mais là cette année il remplit vraiment pour moi toutes les, les cases pour être le joueur de l'année.
4: Pour moi il profite de deux choses, euh, déjà du de l'effacement de Ronaldo et de Messi euh, qui sont quand même les favoris naturels à ce genre de récompense et euh, comme le disait Glenn c'était un peu évident que les c'était le meilleur avant-centre du monde quand même depuis quelques années. On lui reprochait de ne pas être décisif dans les matchs qui comptent, puisque depuis 2013, ils sont quadruplés contre le Real. Il n'avait pas marqué un but quand même en, en phase finale de, de Ligue des Champions. Euh, il en marque en huitième, il en marque en quart, il en marque en demi. Donc, en fait, c'est celui qui applique la sentence au bout de la chaîne du Bayern. Ça devait être un joueur du Bayern, mais parfois, c'est un peu difficile euh, d'extraire une individualité. Mais là, comme c'est l'avant-centre, comme c'est celui qui marque, donc comme c'est celui qui a les plus grosses statistiques en 2020, bah c'est évident en fait. C'est juste évident que c'est le dernier maillon de la chaîne, c'est le bourreau du Bayern de Munich, c'est celui qui applique la sentence collective et bah c'est pour ça que c'était évident que ce soit Lewandowski euh, cette année.
0: C'est un petit peu le, le prolongement de l'équipe d'Allemagne 2014 qui n'avait pas réussi à, à obtenir euh, le ballon d'or via un de ses joueurs sacrés en Coupe du Monde. Euh, bah là, lui, il est là pour, pour conclure les actions du, du Bayern Munich. Et effectivement, c'est celui qui symbolise euh, cette espèce d'hyperpuissance de la meilleure équipe européenne qui a absolument roulé sur tout le monde. Donc, il euh, n'y a pas eu de débat parce que le, le Bayern aussi est, est la meilleure équipe européenne de très, très loin euh, sur l'année écoulée. Oui, c'est ça. C'est
5: c'est l'individualité qui se détache pour moi dans, dans cette équipe-là. Et c'est vrai que, comme, comme disait Martin, on, à l'extrémité, c'est ce qu'on retient le plus en général dans une équipe. Et ce n'est pas anodin d'ailleurs que Neuer soit bien placé aussi. Voilà. Donc, je trouve que dans les deux surfaces, euh, voilà, le Bayern était surarmé cette saison. Et Lewandowski, hormis la finale où, où il ne marque pas, mais quand même, il, il a un impact. Globalement, il marque à chaque match quasiment. Il y a des séries de matchs consécutifs où il marque qui sont euh, totalement impressionnantes. Personne n'a fait mieux. Pour moi, c'est très logique qu'il arrive en tête.
2: On dit qu'il faut, ce que tu disais Vincent, on dit qu'il faut avoir un, 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 avant, un grand avançant, un grand gardien pour aller loin. Bah là, en l'occurrence, pour le Bayern, c'est typiquement ça. Et ce qui m'impressionne moi, avec Lewandowski, c'est que... Euh, il fait ça au début d'une nouvelle décennie. On sait que la dernière décennie a été marquée par Ronaldo et Messi. Il suffit de regarder le palmarès du Ballon d'Or. Et il suffit de regarder aussi le FIFA Player d'ailleurs, où les deux joueurs ont dominé pendant dix ans. Or, une fois avec Modric. Mais Modric, il les avait battus sur un autre terrain. Lui, Lewandowski, ce qui est fascinant et ce qui donne encore plus d'ampleur à la performance, c'est qu'il allait sur leur terrain, celui des buts, celui des statistiques. Et que pourtant... on Parle de lui comme d'un joueur d'équipe, donc c'est assez formidable d'avoir ce, ce double, c'est-à-dire ce double impact, c'est-à-dire d'être un joueur du Bayern dans un gros collectif, mais pouvoir ressortir individuellement, c'est parfois un désavantage parce qu'on vous voit peut-être des fois un peu moins, mais les fois on vous voit, c'est formidable parce que là vous cochez toutes les cases. Et puis euh, très personnellement, j'aime bien ce genre de joueur. Moi, les Wandowski, il y a quelque chose de, j'ai toujours tendance à dire que c'est un peu un Van Basten un peu plus robotique, mais il y a cette élégance du joueur qui sait à peu près tout faire et tout bien. Donc euh, voilà. Je pense que, que les rédactions européennes lui aient donné, euh, je crois qu'on est à peu près à 95% de lui avoir donné des premières places. C'est tout sauf une surprise et c'est vraiment amplement mérité.
3: C'est intéressant, ce bah intéressant ce que tu dis, Maxime, parce que c'est vrai, quand tu parles de Van Basten, euh, l'élégant, c'est vrai que c'est un joueur agréable à regarder jouer, mais c'est aussi un un buteur d'un autre temps j'allais dire parce que les grands avancés comme ça dans les, euh, il y en avait presque plus qui arrivaient à briller à être aussi, euh, aussi euh, présent dans les récompenses de fin d'année euh, depuis, euh, depuis Tchétchenko, en fait en, en 2004 on va dire à peu près et, et voilà Lewandowski a montré que c'était possible d'aller jouer dans les eaux de, euh, de Messi et de Ronaldo de lui, de lui aussi affoler les stats et d'être déterminant et je dirais qu'en plus il y a bah, il profite pleinement de cette année Covid avec le Covid parce qu'on l'a vu évidemment il n'y a pas l'Euro qui s'est joué cette année eh ben, ça a joué pour lui parce qu'avec euh, la Pologne, on sait qu'il ne peut peut-être pas peser dans les, euh, dans les, euh, dans les votes individuels euh, parce, que, parce, que il est, euh, parce que la Pologne ne brille pas comme d'autres sélections euh, sur la scène internationale. Bah, cette année, il n'y a pas eu d'euros et voilà, il a pu aussi surfer sur cette euh, puissance collective avec le Bayern. Euh, tant mieux pour lui parce qu'il euh, le mérite amplement. Ouais,
0: moi, c'est peut-être la limite que je mettrais quand même. Alors, on a tous voté ici pour Lewandowski numéro 1. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Là, moi, je n'arrive pas à savoir si ce Bayern Munich aurait été champion d'Europe sans Robert Lewandowski. Euh, il bénéficie quand même derrière lui d'une armada qui est très bien représentée d'ailleurs dans ce top 10, entre Kimmich, Neuer. On en, on en parlera sans doute après. Euh, moi, c'est quand même la limite que j'ai encore vis-à-vis -vis de Lewandowski. Je ne suis pas un fan immense de ce joueur-là, mais je, je n'arrive pas à savoir si. Sans ce Bayern Munich-là, il aurait pu euh, prétendre à autant de choses en, en 2020. Et surtout, si euh, est-ce que le Bayern aurait pu être champion sans lui À mes yeux, oui.
3: Ben, alors, moi, J'ai des sérieux doutes là-dessus. D'ailleurs, j'en parlais bon, il y a ouais. peu de temps avec Jean-Pierre Papin qui me, me disait que justement pour lui, le, euh, euh, comment dire, le Bayern justement était axé sur, sur Lewandowski, il jouait pour Lewandowski, il avait besoin d'avoir un grand buteur comme ça euh, devant pour conclure un peu toute… Tout, ouais, euh, mais du coup, il est interchangeable. Tu
0: peux mettre un tu peux mettre un autre bah, je suis pas sûr que tu compétent. puisses savoir Je
3: ne suis pas sûr que tu puisses avoir autant euh, d'efficacité, sûrement peut-être. D'ailleurs, c'est toujours compliqué de, de, de se projeter. Mais je pense qu'il remplit aussi beaucoup, beaucoup d'atouts pour briller dans le jeu du Bayern.
2: Ce qui, ce qui est difficile de lui en vouloir là, c'est de dire, euh, bah oui, il est la, le fer de lance, c'est Martin. Ouais. C'était l'alarme fatale d'un collectif hyper bien huilé. Alors évidemment, ça se voit moins que quand Ronaldo met un triplé après avoir euh, remonté un 2-0 à l'aller. Mais le problème, c'est que le Bayern, enfin le problème, c'est le problème, c'est que le Bayern n'a pas besoin de ça. C'est que la machine marche très bien et tout le monde est à sa place et parfaitement. Est-ce que le Bayern aurait été champion avec un autre avancante Honnêtement, j'en sais rien. Mais il se trouve que c'était lui et il met quand même 15 buts en Ligue des Champions. Et à ces hauteurs-là, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. On a devoir 17 buts, Ronaldo, et peut-être ouais. même pas si Messi a déjà fait, J'ai pas vérifié les chiffres, a fait ça une fois en Ligue des Champions. Donc ça reste formidable, et je trouve que tu as raison, peut-être que euh, si tu mets un autre attaquant à sa place, ça marche aussi, mais en l'occurrence
4: c'était lui, et c'est quand même pas mal. Moi, je ne suis pas sûr que ça marche aussi parce que c'est l'homme idoine Oui. Et il n'y a, a pas beaucoup d'avancantes qui ont son profil aujourd'hui euh, en Europe, des, des, des vrais attaquants de surface comme ça. Et, et ce Bayern-là, il est construit pour faire briller l'attaquant de surface. Il est construit avec des ailiers, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ah, ouais. le, le Bayern, ça date pas d'aujourd'hui. Avec des ailiers qui, voilà, qui, qui le gaffent de centre, avec un Thomas Müller qui joue parfaitement derrière lui et qui tourne, qui tourne autour de lui parfaitement. Euh, avec des arrières latéraux aussi. Euh, notamment Alfonso Davis qui, pareil, le, le, le gars en, en, en passe décisive. Donc, euh, je ne suis pas sûr que, par exemple, tu parlais d'Aguero qui a un profil totalement différent. Je ne suis pas sûr Aguero, euh, avec Aguero le Bayern aurait gagné la Ligue des champions. Ça, je ne suis pas certain. Et puis, il ne faut pas quand même oublier ce qu'il a fait jusqu'ici. Parce qu'on parle de son année à Lewandowski mais quand on regarde toutes les années précédentes, il est toujours dans les classements des, des meilleurs buteurs. Que le Bayern marche bien ou que le Bayern marche un petit peu moins bien. Il fait une finale de Ligue des Champions euh, avec Dortmund. Euh, moi, ce que je trouve sympa cette année, c'est que ça soit enfin la sienne et que ce, et que ce soit indiscutable. Et on a l'impression que pour que lui soit premier, il, il faut que ce soit indiscutable. Ouais. Parce que comme tu l'as dit, Cyril, il, il a un déficit de, de charisme, un déficit de notoriété parce qu'il est polonais, parce qu'il ne pas un super dribbler. Et, et aujourd'hui, les, les valeurs qui sont mises au pinacle, euh, les valeurs actuelles qui sont mises au pinacle, il n'en dispose pas. Et donc moi, je trouve ça sympa que cette année du Villemain ait mis tout et tout aligné pour que ce soit enfin lui qui soit récompensé.
2: Et j'ajouterais qu'il joue pas dans un club qui a qui a promu le marketing comme mmh. la, la première valeur pour ses joueurs et c'est pas un club non plus qui fait comment dire qui fait qui fait campagne pour ses joueurs pour le ballon d'or parce que du coup ça, ça rejoint tout ce qu'on a dit depuis le début, ce serait bien d'embêter pour choisir parce que étant donné qu'il n'y a pas forcément une tête qui dépasse naturellement, pourquoi choisir Lewandowski à la place de Neuer C'est pas dans le genre de la maison. Donc je pense qu'il le entre guillemets, qu'il le paye un peu. et c'est pour ça que c'est réjouissant. Qu'un joueur, euh, pour le coup, qui vient pas d'Espagne ou qui a été hyper marketé, aussi fort soit-il, parce que je suis pas en train de dire que Ronaldo et Messi n'ont pas mérité tout leur laurier, bien au contraire, il y a peut-être une ou deux fois où ils auraient dû leur échapper, pour le reste c'était tout à fait logique. Donc c'est plutôt bien qu'une pour une fois, ce soit un joueur qui est polonais, qui n'est pas d'une immense nation du foot, qui soit récompensé parce qu'il a porté et il a euh, donné sa pierre à un édifice qui est formidable, c'est celui du Bayern Munich
3: pour aller voilà. dans votre sens et faire court euh, les, je le répète mais l'année n'a il finit meilleur buteur européen touchant ouais. toutes compétitions confondues et il est très loin dans les votes de fin d'année euh, donc mmh. ça en dit aussi un peu long
1: cette fois-ci, il est devant. Et pour parler de, des vertus collectives du, du Bayern, euh, il y en a deux autres. Hein. On, on l'évoquait, Neuer qui finit troisième euh, et Kimmich qui finit, qui finit cinquième. Euh, ces joueurs-là, toi Maxime, tu, tu évoquais le fait que ça aurait pu être Neuer, ça aurait pu être ah. peut-être Kimmich. Est-ce que Neuer on en a beaucoup parlé, notamment dans le Final 8 C'est un gardien, ça qu'il dessert, mais troisième, c'est un podium, c'est quand, quand même un, un beau score
2: Ouais, ça aurait pu être Neuer, mais ça... enfin non, ça ne peut pas être Neuer, parce que simplement, les votants que nous sommes, euh, c'est un défaut, il faut le dire, on voit toujours ce qui brille plus, euh, en gros, t... l'attaquant aura toujours un avantage sur le défenseur ou le joueur à vocation défensive, c'est-à-dire qu'il construit, qu'il bâtit quelque chose, alors que le défenseur ou le gardien est toujours vu comme quelqu'un qui casse quelque chose, qui finit quelque chose, donc ce n'est pas positif. Donc le problème, c'est que Neuer ne pourra aussi bien dans le Ballon d'Or que, que le reste ne l'aura sans doute jamais. Et c'est terrible parce que la finale de Neuer, elle est exceptionnelle. Et je retiens une, une, une image de Neuer pendant la finale. C'est presque pas tous ses arrêts pendant le jeu. C'est vers la fin quand Mbappé est hors jeu, il tape quand même au but et Neuer la sort quand même. Donc là, vous vous dites, il n'y a rien à faire, ça ne passera pas. Voilà, Neuer, c'est un formidable gardien. Et si je devais ajouter quelque chose sur lui, c'est que je suis très content de le revoir à ce niveau-là. Il a 34 ans. Il y a eu sa fracture, ses fractures qui n'arrivaient pas à se réparer. Commence à dire, c'est bah, fini, il est perdu. Il s'est fait enterrer à un moment. Euh, il a connu des années qui n'étaient pas évidentes. Et là, il revient au top. Et c'est vraiment… Je ne sais pas où je le, calerai, je le coincerai aujourd'hui dans la hiérarchie des, des gardiens euh, historiquement. Mais une chose est sûre, par ce qu'il a fait, par ce qu'il fait toujours, je pense qu'on est quand même dans le top 3 ou 4 de, de l'histoire parce que c'est un gardien tellement immense. Ah, Vas-y, Vincent.
5: Vas -y. Vas -y, ça, bah, moi, je pense que ça doit être souligné, ça. Le mec capable de rebondir, à son âge en plus, quand il, a, quand il a eu des problèmes, quand il a même été critiqué des fois parce que la, la remise au niveau n'a pas, pas été très facile pour lui, c'est quelque chose qui doit être mis en valeur. Et dans le cas de Neuer, honnêtement, on parlait de Lewandowski tout à l'heure comme l'homme décisif. Lewandowski n'a pas marqué en finale. Neuer, lui, vraiment fait la finale du Bayern. C'est-à-dire que clairement, si le PSG ne mène pas en première période, c'est uniquement euh, Neuer. Parce qu'en plus, les positions de tir parisiennes, à ce moment-là, sont, sont quand même très, très intéressantes. Donc, il y a vraiment un, un, un rôle du gardien. Ce qui traduit aussi qu'en fait, il évoluait dans une équipe, certes, collectivement supérieure, mais qui concédait beaucoup d'occasions de but beaucoup d'occasions nettes, et honnêtement, il a répondu présent en Bundesliga, il faut ne pas, faut, pas, faut pas non plus négliger son rôle là-dessus. En demi-finale contre Lyon également, enfin voilà, il y a eu des Neuer et décisifs aussi quasiment à chaque match avec le Bayern. C'est vrai que, comme disait Maxime, on donnera toujours la prime à l'attaquant parce que, parce que marquer des buts, c'est difficile. Et franchement, Lewandowski, on a dit qu'il ne dribblait pas, on a dit qu'il n'était qu pas très rapide. Marquer autant de buts sans avoir ces qualités-là, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Maintenant, clairement… Neuer, ça va au chapitre. Moi, c'est vraiment l'autre individualité pour moi qui se détache dans le Bayern et il euh, faut reconnaître que dans le gros match de l'année contre le PSG,
0: c'est probablement lui le meilleur. Ouais, ça. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, moi, ce qui me fascine avec Neuer, c'est que c'est un petit peu comme Sajor Ramos qui fait partie de ce classement. Il euh, y a une espèce de domination qui, qui ressort de lui. Il arrive à à manger le cerveau de ses adversaires. Quoi. Et donc, euh, on l'a vu en finale avec, euh, avec Mbappé et Neymar, mais ce n'est pas la première fois. Et on a l'impression que son aura dépasse le simple, le simple cadre de son, de son poste et qui rejaillit sur beaucoup de monde autour de lui. Et moi, ça, pour un gardien de but, je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu ça. On se souvient que bon, la tradition allemande, on ne vous refait pas des dessins, Liverkan, etc. Ça a toujours été des, des joueurs un peu charismatiques. Mais chez Neuer, il y a cette capacité à euh, exterminer, entre guillemets, le. Euh, les espoirs de l'adversaire qui, qui est vraiment fascinant. Ouais,
4: moi, je trouve… Euh, on avait fait un podcast euh, sur euh, ceux qui méritaient le ballon d'or, euh, ceux qui ne l'ont jamais eu. Euh, voilà, les meilleurs joueurs n'ont euh, jamais avoir eu le ballon d'or. Je pense que Neuer il fait partie de ces joueurs-là parce que… Euh, et on l'a revu d'ailleurs cette année. Au-delà de ses performances en finale, au-delà, de, c'est quand même un mec qui a révolutionné son poste. Il a révolutionné son poste et il n'y a pas 50 joueur qui révolutionne un poste euh, sur même un siècle. Je veux dire, Neuer, c'est une autre définition du poste de gardien de but. Et sur l'année qui fait, là, euh, c'est le deuxième visage du rouleau compresseur de, du Bayern. Hein. C'est ce qu'a ce qu très bien expliqué Vincent. C'est un petit peu injuste qu'il euh, qu ne soit jamais récompensé. Moi, j'aurais pu se donner en 2014… Euh, Qu'aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a un, pour tout ce qu'on a dit sur, sur Lewandowski, euh, mais je trouverais ça profondément injuste et c'est ce qui va se passer que sa carrière se termine sans euh, avoir jamais touché au graal suprême de, euh, de la récompense individuelle. Voilà, je trouve ça profondément injuste pour Neuer euh, et, et ça aurait pu être, être cette année si, si Lewandowski avait peut-être marqué 20 buts de moins. Ça fait beaucoup, 20 buts quand même.
1: Un autre. Euh, le... Si, si vous voulez qu'on passe au, au, au deuxième de ce classement, parce qu'on a évoqué Lewandowski premier, Neuer euh, troisième et pas deuxième, parce que devant, il y, y a Neymar, Neymar l'attaquant du, du Paris Saint-Germain. Euh, je sais que là-dessus, messieurs, il euh, y a débat. Euh, Est-ce que Neymar, euh, sur, sur, le, sur le podium, est à la deuxième place Ça vous semble légitime Pour moi, pour il moi, n'y a pas débat. Hein. Moi non plus.
4: <rire> pour moi, il n'y a pas débat. Bah, il peut y avoir débat avec Neuer, allez, on y va. Mais c'est le meilleur joueur de la deuxième meilleure équipe d'Europe euh, et là-dessus, il n'y a pas de débat du tout. C'est-à-dire que Neymar, il a apporté le Paris Saint-Germain jusqu'à euh, mercredi dernier euh, en, en Ligue des Champions. Euh, Fanny Light, c'est lui qui porte le PSG. Euh, contre Manchester United, c'est quasiment un 16e de finale hein, qui s'est passé contre Manchester United. On a vu ce que ça a donné. Euh, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Et quand il est en jambes, c'est-à-dire quand il joue, quand il peut jouer... Euh, voilà, on, voit ce que, on voit ce que ça donne. Neymar, il a été au niveau des attentes qui ont été placées en lui. Il a raté, je dirais, un match, un gros match. C'est sa finale. C'est pour ça qu'il n'est pas premier. C'est pour ça qu'il n'est pas premier. voilà Il a raté un match, c'est sa finale. Euh... Mais sinon, chaque fois qu'il a été bon, bah, Paris est passé. Paris, euh... alors il y a cette finale, mais il y a tout ce qui y a à côté aussi. En termes de titres, et ça compte quand on délivre des récompenses individuelles en termes de titres il a tout gagné cette année sauf la, sauf la Ligue des Champions il arrive en finale donc c'est au moins logique qu'il soit sur le podium après avec Neuer il peut y avoir un débat mais pour moi il, il se devait de figurer sur le podium yeah,
3: en plus yeah. il
0: Position. Il récupère, ben voilà, il n'y a pas d'autres candidats qui ressortent. On parlait du Bayern Munich qui présentait beaucoup de profils, qui auraient mérité les laurier. Là, concernant le Paris Saint-Germain, Mbappé est neuvième, mais il arrive quand même très très loin. Neymar, par la force de son final eight, qui rappelons-le, est quand même réalisé dans des conditions particulières. Mbappé est blessé au début, Verratti n'est pas là pendant longtemps. Donc il assume un peu tout au Paris Saint-Germain. Le plan de jeu, il n'existe pas, c'est juste donner le ballon à Neymar et voir ce qui se passe euh, c'est très euh, limité pour euh, un finaliste de Ligue des Champions mais par son seul talent il a réussi à faire que ce plan de jeu-là fonctionne
3: je suis, alors, moi, moi je suis totalement d'accord euh, sur euh, Neymar évidemment pour moi il le mérite notamment pour euh, ce qu'il a fait au final 8 c'est ce qu'il fait en Ligue des Champions qui est, qui est le juge de paix il y a un petit bémol quand même là-dedans c'est évidemment la Ligue 1 qui n'a pas pu euh, se terminer donc il compte quand même beaucoup, beaucoup moins de matchs euh, que, euh, que les autres ça compte aussi parce qu'évidemment c'est quand même plus facile quand, de briller quand on est un peu plus frais euh, dans, dans les grands, grandes rencontres c'est quand même le petit bémol c'est peut-être pour ça que j'aurais peut-être classé peut Neuer au-dessus euh, au de Neymar mais pour moi de toute manière c'est ce qu'ont euh, qu très bien dit Martin et, et Cyril euh, étant donné ses performances en Ligue des Champions et je le répète c'est vraiment le juge de paix la Ligue des Champions euh, bah ouais, il le mérite totalement c'est un joueur phénoménal il l'a montré cette année
5: moi, honnêtement, je pense qu'on parlait de Lewandowski tout à l'heure. Pour moi, Neymar, c'est exactement l'inverse de Lewandowski. C'est-à-dire qu'en effet, c'est le joueur impactant. Et à la fois, sa, pour moi, sa qualité et son défaut sur le PSG. C'est qu'on dit que c'est le joueur le, le plus impactant, celui qui porte le PSG jusqu'à jusqu la finale. Sauf qu'à l'arrivée, il ne marque pas, il ne fait pas de passe-dé. Il est déterminant dans le jeu, il n'y a aucun problème. Et quelque part, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Il n'y a pas de joueur à l'heure actuelle, qu'il fasse autant de différence que Neymar, dans tout, pour moi, dans tous les, à tous les niveaux. Il est capable de faire la différence dans n'importe quelle position sur le terrain. Après, encore une fois, il ne marque pas. Je rappelle que le parcours du PSG non plus, la Talenta, la c'est bien qu'il ait, qu ait fait de très bons matchs, mais ce n'était pas une opposition extrêmement relevée à ce niveau-là de la compétition, à faire des novices, et pour le coup, il rate complètement sa finale. Donc moi, clairement, un mec qui est décisif en finale comme d'ailleurs… Oui, je l'aurais classé devant Neymar. Mais euh, peut-être que Neymar est le meilleur joueur à l'heure actuelle. Pour moi, même, même Messi fait moins de différence à l'heure actuelle. Mais sur l'année, euh, être décisif, c'est super important. Et pour moi, d'ailleurs, il a été bien davantage que Neymar.
2: Je suis d'accord avec Vincent sur le côté décisif. Je suis d'accord sur son influence. D'ailleurs, c'est intéressant cette discussion qu'on a parce qu'on parle de Lewandowski, on parle qu'il gagne par ses stats. Et on sait que généralement, les joueurs gagnent par leurs stats. Alors Neymar, évidemment, il a des stats. Mais il faut le dire aussi. Euh, on, a voté, on a voté et le classement il est fait avant Manchester United et avant euh, la soirée de euh, la dernière journée de la Ligue des Champions voilà donc il y avait les stats avant mais ce qui est presque fascinant avec Neymar dans ce que vous dites ce, que, ce, qui, ce qui ressort c'est finalement il, gagne par son, enfin, il est classé deuxième par son influence dans le jeu ce qui est un truc assez rare parce que justement euh, on, vous, on vous remet toujours dans, la, dans le visage vos occasions ratées il y a son occasion ratée face à Bergame, tout ça donc ça ça en fait quelque chose de fascinant après presque un cas à part parce qu'être aussi haut avec des stats au moment, je dis bien, où ça compte euh, qui sont en berne, bah, c'est embêtant. Et le moment où ça compte, pour moi, c'est pas le premier tour de la Ligue des Champions. Maintenant, euh, une fois que j'ai dit ça, c'est formidable, mais j'aurais mis Neuer devant parce qu'il est, pour moi, plus décisif à sa manière, évidemment, et que j'aurais marqué le coup de placer euh, un gardien, justement, devant Neymar. Parce que, pour moi, le PSG, en finale de la Ligue des Champions, il y est évidemment pour quelque chose, mais il manque quand même ce petit quelque chose qui vous fait euh, à franchir le cap au-dessus, ce qui fait peut-être
4: que vous êtes champion d'Europe à l'arrivée. Mais ce qui est intéressant avec Neymar, c'est qu'il bascule aussi, qu'il endosse le leadership, que ce soit sur le terrain, mais que ce soit aussi en dehors. Sur ce Final 8, tous les échos qu'on a eus, c'est que c'est lui qui a donné la direction, c'est lui qui a donné le cap, qui a dit à ses gars autour de lui, OK, je vais vous aider, mais aidez-moi aussi. Et on lui a suffisamment reproché son individualisme, le fait de vouloir faire la différence tout seul, le fait de faire parfois un peu forcer euh, que euh, cette euh, bah, je, je vais pas dire que euh, mais, mais ce petit changement quand même de, de caractère ce petit euh, ce petit déclic et il a amené paris avec lui moi c'est ça que j'ai trouvé intéressant sur cette sur, sur cette année euh, civile c'est que euh, il a un petit peu mis euh, son ego ses états d'âme euh, de côté euh, pour faire de paris une plus grande équipe et c'est ça aussi que je trouve bien de récompenser
0: Ouais, moi je suis d'accord, c'est le retour un petit peu du Neymar qu'on avait pu connaître. Moi, il m'a fait penser au Neymar de la Coupe du Monde 2014. C'est un truc où voilà, une équipe brésilienne qui était un petit peu en difficulté dans le jeu, qui ne savait pas trop quoi faire, bah voilà, c'est je vous prends sur mes épaules et suivez-moi. Et voilà, c'est un petit peu le, le guide. Et pour ça aussi, il méritait d'être récompensé parce que c'est un joueur qui a été très haut, très tôt, qui s'est un petit peu perdu jusqu'à présent. Dans, dans, ses, dans ses choix de carrière notamment le choix de rejoindre le Paris Saint-Germain et toutes les blessures on ne va pas faire l'histoire mais donc là le revoir à ce niveau-là ça fait quand même euh, très plaisir pour le football
3: et Paris l'a pris pour ça et voilà on sait pourquoi Paris l'a pris cette année c'est clairement, euh, clairement le cas
1: après avoir parlé du, du podium euh, il y a une anomalie qu'il faut qu'il faut relever quand même euh, Ronaldo 7ème Messi 8ème ça fait des années que ni l'un ni l'autre ne sont sur le podium euh, ça, vous, ça vous laisse sans voix ça vous donne de que... quelque chose
3: je ne dirais pas que c'est une anomalie, en tout cas pas sur cette année, notamment pour, notamment pour Messi. Euh, pour être franc, je suis même un peu surpris que Messi soit, soit aussi haut. Euh, je suis un peu, euh, C'est le problème, en fait, on a un peu l'impression qu'il a un totem euh, d un, d ou de, euh, On ne peut pas vraiment le toucher. Messi, il est toujours là dans, le, dans les votes de fin d'année. Euh, cette année, Messi, il est quand même beaucoup moins… Alors C'est un joueur fantastique, il le montre régulièrement, il fait des différences, mais il est quand même beaucoup moins décisif que les années précédentes. Euh, il, il a levé, il a levé le pied, euh, notamment en termes, on le voit dans les stats, hein, il, euh, il a mis que une vingtaine de buts cette année. Alors à l'inverse, je suis, je suis un peu déçu de voir Ronaldo un peu, un peu, un peu plus bas. Euh, il est septième du classement. Euh, moi, je me souviens, je l'avais mis plus haut parce que, parce que je trouve qu'on banalise un peu ses performances. Déjà, il est champion d'Italie auquel la Juve va pas hyper loin, euh, se fait éliminer euh, évidemment par Lyon en C1. Mais il est, est d'une régularité hallucinante euh, Ronaldo cette année. Les, les nombres de matchs où il n'est pas décisif, que ce soit en Ligue 1, en, en Serie A pardon, et en Ligue des Champions, on les compte sur euh, une douane, les doigts d'une seule main. C'est hallucinant ce qu'il fait. Il a des séries où il marque, il porte la Juve euh, sur ses épaules, et je trouve qu'on bah, on pourrait le mettre plus haut. Il faut un peu, euh, à l'inverse de Messi, je trouve qu'on banalise un peu ce, ce qu'il qu arrive à faire.
2: Mais ce classement trahit aussi, enfin ce qu'on sait déjà, c'est l'importance de la Ligue des Champions. Tout simplement, tu te fais sortir en huitième, l'autre se fait sortir, Messi se fait sortir en quart. Ça peut difficilement aller plus haut. Oui mais puis, Messi bah... se
3: fait sortir par un
1: 8-2. En plus, c'est euh... oui, mais, oui,
2: mais oui, mais alors je vais, j'ai rien contre Lyon, mais euh, la juste se fait sortir par Lyon, c'est pas le Bayern non plus, donc on peut aussi. Ouais,
1: ah, après il je... y a des années où l'un ou l'autre n'ont pas gagné la Ligue des Champions ils ont quand même gagné le Ballon d'Or oui ils mais, se oui, mais si on regarde
2: l'histoire de la décennie non non c'est de la demi-finale et tout ça je pense que alors je n'ai pas vraiment tous les années en tête là maintenant vous vérifierez vous verrez en général ça va au moins jusqu'en demi ou en quart voilà et il n'y a pas ce de 2 et après si ce qui le pénalise aussi c'est que les chiffres ne sont pas pour une fois sont pas complètement euh, dingos tout simplement et aussi si je faisais le parallèle avec Neymar Vue, ça s'est un peu inversé. Là, vous parliez tout à l'heure du leadership de Neymar qui est plutôt positif. On a l'impression qu'il est rentré dans un mood un peu différent. Bah, Messi, ce qui est ressorti cette année, il y a eu un petit côté toxique, voilà, tout simplement, de la Messi. Et je pense que ça n'a pas aidé et ça aide pas. Maintenant qu'on les revoit dans le classement du 7 et 8, c'est comme les voir au Ballon d'Or, au 3.1 place, c'est-à-dire que c'est quasiment euh, un vote oui. automatique, voilà, tout simplement. Oui, et c'est toujours très difficile de les sortir parce que y a, comme disait Glenn, il y a toujours au moins les stats. Ronaldo, à son âge, il était... Euh, Enfin, ce qui fait est fascinant à hein, 35 ans. Donc, c'est difficile de le sortir. Il est faire de lance de la Juve. Euh, donc, voilà. Mais je pense qu'il y a une forme d'automaticité. Mais moi, honnêtement, je suis pas choqué de les voir. Alors, après, on peut discuter. Sixième, hein, septième, huitième, neuvième. Mais donc, ah. pour moi, ils sont à leur place dans ces eaux-là.
5: Voilà. Moi, 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 enfin, moi, par exemple, quand je vois que De Bruyne est quatrième, je suis désolé. Ça, enfin, Ronaldo, je l'aurais mis à la place De, de Bruyne. Parce que bah, Ronaldo, c'est vraiment le MVP. Le, 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 le... Sans, la ju Sans lui, la Juve n'est jamais championne d'Italie. C'est vrai qu'il y a un gros boulot de Dybala. Mais clairement, la Juve gagne de, très, très peu. Collectivement, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et c'est clairement lui qui les porte jusqu'au jusqu titre de champion d'Italie. Et même, c'est vrai que Lyon, ce n'est pas... pas le Bayern. Mais honnêtement, le seul joueur qui te donne l'impression que la Juve peut s'en sortir face à Lyon, c'est Cristiano Ronaldo, c'est personne d'autre. Donc voilà, il y a quand même ce statut de, 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 de MVP, comme je disais tout à l'heure, qui est, qui est, que lui a pu assumer cette saison. Les stats sont là. Et, euh, et c'est vrai que euh, moi, je l'aurais mis, mis plus haut dans le classement,
4: typiquement la place de De Bruyne. Mais De Bruyne en plus. En plus, en plus en à plus la quatrième
5: place. Quatrième De Bruyne,
4: ouais. bien. Moi, Je suis d'accord avec Vince. Pour moi, l'anomalie, ce n'est pas de voir que Messi est 8e, c'est de le voir dans le top 10 aussi. Moi, je, ouais. Pour moi, il n'y a, a rien qui justifie vraiment sa place dans le top 8, si ce n'est l'automaticité dont parlait Maxime. Mais pourquoi on mettrait un Lionel Messi plutôt qu'un Salah, par exemple les stats sont à peu près comparables, mais Salah, il a gagné la première ligue. Ou qu'un Lukaku qui met beaucoup plus de buts, mais qui gagne autant de choses que Messi, c'est-à-dire absolument rien, mais qui au moins fait une finale de, de, de Coupe d'Europe. Euh, je veux dire, si on, pousse, si, si on est un peu plus objectif sur Messi, et puis la déliquescence du, du FC Barcelone, comme tu le disais Max, il emporte la responsabilité Messi aussi. Oui, tout repose sur lui oui il arrive à faire des miracles et tout mais si, si le FC Barcelone se délite aussi bah, il en a aussi une, une, une grande part de responsabilité si. moi j'ai du mal à, à comprendre pourquoi il est huitième, il est, il est parce qu'on ne peut même pas se, on peut pas se rattacher à un seul titre on ne peut pas se, ra se rattacher à ses stats et il y a beaucoup de joueurs en Europe qui font mieux que lui que ce soit au niveau des stats ou au niveau du palmarès par définition donc à part l'automaticité euh, je comprends pas. Je comprends pas Messi. Et puis son début d'année, et le début d'année du FC Barcelone ne plaît pas pour lui non plus. Donc il n'y a pas grand chose à, à quoi se, se raccrocher. Quant à Cristiano Ronaldo, Vincent a tout dit. Moi, je, je, je suis plutôt d'accord avec.
0: Je, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Martin sur Messi. C'est marrant parce que d'habitude les années creuses pour lui, euh, il avait toujours l'argument en Liga. Euh, euh, j'ai été, été le meilleur joueur etc est-ce qu'il a été le meilleur joueur de la saison passée en Liga moi j'ai un doute et on peut parler peut-être d'un joueur qui est absent de ce top 10 euh, qui est Karim Benzema euh, qui pour moi est, a été beaucoup plus fondamental dans la saison madrilène que l'a été Lionel Messi dans la saison barcelonaise il est, euh, il est champion d'Espagne de, alors les, les votes madrilène se sont dirigés vers Sergio Ramos c'est normal aussi mais Karim Benzema aurait mérité une place dans le top 10 que Lionel Messi euh, récupère un petit peu euh, par miracle je suis d'accord avec Martin
4: Ouais, ou un... par euh,
0: ou par habitude. Oui, tout à fait.
2: Oui, et puis, euh, alors on va... la méthodologie de nos votes, elle est simple, c'est-à-dire qu'on devait, chaque journaliste de, la, de toute la galaxie Eurosport, euh, devait donner euh, les cinq premiers. Et quand vous votez, bah, je pense qu'il peut y avoir des fois, on se dit, c'est l'automaticité, c'est dire, bon, en cinquième, je mets qui Ils se je, je, et, et le réflexe, et tout de suite, on pense à qui Voilà, et je pense que c'est aussi beau que c'est terrible, je dirais, aujourd'hui, c'est qu'ils ont atteint un tel niveau et une telle aura sur la décennie, que bah on pense tout de suite à eux et donc voilà donc euh, oui voilà je pense que Messi en effet on pouvait euh, moi personnellement je vais vous révéler mon vote euh, il n'était pas dans les cinq euh, typiquement, donc, euh, mmh, je pense que tu tout de
3: suite à eux Maxime mais euh, je, je le répète mais pour moi Ronaldo mérite clairement d'être euh, là et même au dessus
2: non non a... mais je parlais de l'automaticité mmh. dans, dans la tête mmh. des ah, gens ouais. c'est à dire que tu penses à un vote tu penses aux deux naturellement parce que ouais,
1: c'est bah deux et... légendes qui ont marqué la, ouais. la décennie euh... alors en tout cas ils sont, ils sont bas on le disait euh, deux autres euh, jeunes pousses euh, à la porte c'est Mbappé qui est 9ème et Aland qui est 10ème ex-eco avec Manet Mbappé euh, c'est il y a aussi une petite forme d'automaticité les voir déjà dans le top 10 Mbappé oui pour moi
4: Mbappé <rire> il y a une petite automaticité parce que pour moi il y a un grand absent dans ce top 10 donc je vais le dire euh, plutôt qu'Mbappé s'il avait fallu mettre un deuxième parisien et pour moi c'est le deuxième grand joueur de ce PSG-là, c'est Marquinhos. Marquinhos, il est décisif dans le Final eight. S'il n'y a pas son but contre la Talenta Bergam, la saison de Paris devient une catastrophe. Il marque le premier but en demi-finale. Alors oui, les votes ont été faits avant Manchester, Maxime, tu le rappelais, mais il est encore là. C'est-à-dire que dans les grands rendez-vous, c'est toujours lui qui donne le là. Et, Et, Et l'effet miroir avec Mbappé, c'est terrible parce que Mbappé, lui, n'est jamais là. Il n'est jamais là dans le grand rendez-vous. Donc, ce qui sauve Mbappé, c'est son palmarès et c'est le fait que, évidemment, ce soit le meilleur buteur du PSG sur la saison. Mais moi, euh, je préfère, en plus, un Marquinhos qui est derrière et irréprochable, parce que ça, c'est la, la, la condition numéro une. Mais moi, Marquinhos, je l'aurais presque mis dans le top 5, voire sixième, parce qu'il fait une saison fantastique, absolument fantastique. Et s'il y a deux joueurs à sortir du PSG, pour moi, ce n'est pas Neymar et Mbappé, c'est Neymar et Marquinhos. fantastique et
0: pas à son poste en plus.
4: Je suis totalement d'accord
5: avec Martin. Le, le, en plus, Marquinhos, il faut prendre en considération qu'il a, il a un rôle de leader à, à endosser au PSG et, euh, qui était tenu notamment par Thiago Silva, un rôle de chef défensif aussi. Et les deux, il, il a su les assumer. En plus d'être décisif devant sur des matchs super importants. Donc, il y a une vraie progression en plus pour moi qu'il faut mettre en avant. Euh, voilà, on attendait de voir s'il était capable d'assumer toutes ces responsabilités-là. On pouvait avoir quelques doutes parce qu'il n'a pas... Voilà, sur, euh, même s'il a globalement toujours donné satisfaction il y, a eu quand même, euh, il y a eu quand même deux, trois fois où éventuellement le doute était permis. Là, là honnêtement, il n'y en a plus. D'ailleurs, dès qu'on sort de l'équipe, euh, Paris est complètement déboussolé, déstabilisé. Et euh, C'est clairement lui qui donne le ciment en fait, qui permet à cette équipe d'être solide.
0: Pour, pour enfoncer un peu plus le clou sur Mbappé, euh, j'aurais presque mis Allende devant. Parce que Allende, c'est un petit peu la révélation. Enfin, révélation, c'est le mot n'est plus adapté. Mais c'est la comète que personne n'arrive à arrêter sur la planète foot sur, sur l'année écoulée. Euh, même sur le début de cette Champions League, c'est un des joueurs les plus importants euh, qui, est, qui est disputé la phase de poule. Donc, euh, pour moi, il méritait euh, amplement d'être devant Mbappé. Même si Mbappé est finaliste de, de Ligue des Champions, mais comme l'ont bien dit Martin et, et Vincent, c'est peut-être pas le joueur le plus important du Paris Saint-Germain sur cette campagne européenne.
5: Après, il paye aussi sa, sa blessure. Je pense qu'il est revenu très, très vite pour essayer d'aider ouais. le PSG. Et je pense qu'il n'est pas du tout à 100%. Il fait une bonne entrée contre l'Atalanta, mais globalement, que ce soit contre Leipzig et puis contre le Bayern, on sent, on sent que ce n'est pas le gros Mbappé. Et puis, évidemment, il paye aussi. On a l'image quand même des occasions ratées. Cette frappe de mouche -là qui, qui sort contre, contre Neuer. Où, euh, où là, ça ne fait, fait pas gros joueur futur Ballon d'Or. Moi, Alain... moi, dans, dans l'équilibre des forces, Mbappé à Allende,
2: qui soit devant, ça ne me choque pas. Si je pèse, on va dire, statistiques et accomplissements euh, comment dire, collectifs, je ne suis pas choqué. Mais ce qui est intéressant, c'est de les voir là, alors ouais. avec Mané, à la 9e et 10e place, et euh, sans trop, enfin, peut-être que vous me direz non pour Mbappé, mais je pense l'année prochaine, il va en prendre 2-3 rangs, et ainsi de suite. Donc, on est parti pour les retrouver un peu plus haut dans les années qui viennent.
4: Mais statistiquement, c'est peut-être les deux successeurs naturels de Ronaldo et Messi euh, dans la, le volume de buts. Euh, et de ce qu'ils montrent aussi, c'est qu'on a l'impression que chaque fois qu'ils vont être sur le terrain, c'est de là bah, ils vont devoir marquer. Euh, alors, loin de moi de les, les comparer pour le moment, parce qu'il est beaucoup trop tôt. Euh, mais en tout cas, dans l'imaginaire, dans ce qu'on fait dans dans ce qu cette année-là, c'est peut-être eux les deux successeurs, au moins en termes de volume de, de buts, euh, de, de, de Ronaldo et Messi.
5: En perso, je rêve de les voir associés. Ouais,
4: ah bah, ils ça. le seront peut-être dès l'été prochain.
0: <rire> je crois que t'es pas le seul. Un hein, certain Florentino ouais, ouais, Pérez a la même je, idée que toi. <rire> euh,
1: Est-ce que, messieurs, il y a d'autres noms que vous, aimeriez, vous auriez aimé voir dans ce top 10 On a parlé de Marquinhos, de Benzema, euh, où on a été complet.
4: Moi, mm. moi, juste, je trouve que De Bruyne, quatrième. Bon, euh, J'avoue que. C'est le meilleur passeur de première ligue. Peut-être qu'il y a un côté chez De Bruyne qui dépasse la stat et le palmarès. Voilà. Mais, mais bon Manchester City n'a pas fait une grosse saison. Euh, il gagne, je crois, juste la Coupe de la Ligue, hein, il me semble, en, en Angleterre. Euh, bon. Ouais. Ça, me, ça me semble un peu léger pour, pour figurer euh, notamment Alors, au de Ronaldo. Mais... C'est dommage. Donc...
2: À, à la quatrième place, je ne sais pas, mais je fais toujours confiance euh, aux gens qui votent en Angleterre, qui l'élisent meilleur joueur euh, du championnat d'Angleterre. Généralement, ils connaissent très bien le football et ils voient aussi des choses qu'on ne voit pas, notamment quand ils élisent Kanté. C'est-à-dire que, justement, moi, j'ai envie de. Quatrième, je ne sais pas. Cinquième, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime bien que de temps en temps, il y ait de la place pour des joueurs comme ça qui vivent par autre chose que par le but pur et dur. Et en effet, leur défaut, vous l'avez dit, enfin, le défaut de Manchester City, c'est pas avoir fait une grosse saison, mais je me dis que sans lui encore
0: pire. Il manque peut-être euh, juste un représentant de Liverpool. en fait. ouais. C'est ça qui est dommageable, c'est qu'on on récompense De Bruyne quatrième, alors que historiquement, il s'est passé quand même quelque chose d'incroyable en première ligue. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que même en Angleterre, ils ont eu du mal à trancher, puisque c'est Anderson qui a été élu euh, par les journalistes, qui est peut-être le symbole, mais est-ce que c'est le meilleur joueur de Liverpool J'en suis pas
4: sûr.
2: Après...
3: C'est
2: la, la force et la faiblesse de Liverpool. C'est ça.
3: C'est que... une
0: année
2: 2020
4: aussi un peu plus... Ouais.
3: Attention, ouais, la on la vote voulue. sur 2020, on vote pas sur 2019-2020. Ouais, vraie différence hein. oui peut-être mais la même. différence ouais mais sauf que la vraie différence ils l'ont fait notamment sur la fin d'année 2019 et le début d'année 2020 ils euh, sont un peu moins euh, flamboyants j'allais dire euh, même s'ils sont évidemment cette très, très saison
0: fin. ils n'ont pas d'effectifs et ils sont premiers
3: oui oui oui. non non je parle sur la fin, fin de saison dernière mais moi, moi alors je suis assez d'accord avec vous euh, là-dessus. C'est plus je suis content de voir Sergio Ramos aussi. Euh, J'avais ouais. envie de le, de le souligner. Parce que euh, j'aime son leadership, j'aime tout ce qui cette âme, c'est l'âme qu'il apporte au, au Real. Et les buts des Et, et voilà, il ouais. est but. Et je trouve que euh, c'est sympa de la voir là parce ouais. qu'on euh, ne parle pas assez souvent, ouais. justement, comme l'a dit Martin, peut-être avec Marquinhos, des défenseurs. Et là, euh, bah, et voilà, je, je suis assez content de le voir là.
2: Moi, c'est mon petit regret. Parce que moi, Je, je l'ai je mis plus haut moi, dans mon vote parce que je trouve que Ramos... Est là. Alors, évidemment, il y a Benzema euh, qui, qui aurait une place évidemment dans le top 10 Mais Ramos, quand même, il suffit de voir ce qui se passe quand il est là et ce qui se passe quand il n'est pas là. C'est presque, presque caricatural. Vous regardez la, 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 la liste des résultats du Real. S'il y a fêtes, vous pouvez parier 50 euros qu'il n'est pas là en général. Et c'est... Ça paraît tellement caricatural, mais ça dit aussi son importance. Évidemment, il y a eu tous ces buts. Bon, il y a eu un kilo de penalty, Mais n'empêche, c'est un joueur formidable. Alors, il a ses défauts parce que c'est un défenseur. Il est rugueux. Il a, il a le vice qu'il faut, mais il a aussi le talent. Et c'est un des plus grands défenseurs de, de l'histoire, de, de, assez largement.
5: Et il y a juste un truc que je voulais dire. Parce qu'on a passé très, très rapidement sur Joshua Kimi et euh, Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, puisqu'on a parlé des deux extrémités du terrain. Lui, il est en plein milieu. <rire> Maintenant, c'est évident que, ben, un, on parlait de mec décisif. Typiquement, lui, en finale, euh, je veux dire pour Coman, marquer un but de la tête, il vraiment que le centre soit une merveille. Donc, euh, donc, euh, voilà. Déjà, il y a ça qui, qui, qui a à prendre en compte. Et surtout, ce que je voulais souligner, c'est quand même le, le mec a joué milieu défensif et arrière droit. Et pour moi, cette année à son poste, que ce soit milieu défensif ou arrière droit, j'ai pas vu un mec meilleur que lui. Hein. Et pour moi, il était ultra performant dans dans les deux postes et ça demande. Un niveau de jeu exceptionnel, que ce soit la tactique, le physique, la technique. Combiner ces trois trucs-là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Malheureusement, bah, Kimich est un peu euh, sous les radars. Et, euh, et c'est vrai que là, je le vois cinquième. Euh, moi, je l'avais mis un poil plus haut. Et, euh, et, et voilà, je pense, que, je pense que cette année, c'est quand même euh, sur le terrain un des, un des meilleurs joueurs que j'ai vus. Ouais,
1: Très bien, messieurs. Merci. Je pense qu'on a été complet. On a évoqué le, le top 10 plus quelques-uns. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Vous recevrez comme ça les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Merci messieurs d'avoir participé à ce podcast. Eurosport Star Player of the Year, c'est Robert Lewandowski. Je vous souhaite une bonne semaine.
0: Allez. Salut.